0: PR1 Corona Kompass. Hallo und willkommen zu Podcast Ausgabe 53, heute am Freitag, dem 19. Juni. Ich bin John Segert. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kümmern wir uns um eines der großen Themen schon seit Tagen in ganz Deutschland. Die massenhaften Corona-Infektionen beim Fleischproduzenten Tönnies in NRW. Hunderte Menschen sind dort positiv getestet worden. Über 5000 weitere Tests stehen noch aus. Im Kreis Gütersloh, in dem die Firma ihren Sitz hat, müssen sie 7000 Menschen in Quarantäne, sämtliche Schulen und Kitas müssen dicht bleiben. Wie kam es zu dieser Masseninfektion? Was bedeutet das allgemein für die deutsche Fleischindustrie und ist Fleisch von Tönnies für uns gefährlich? All diese Fragen klären wir in der heutigen Ausgabe ausführlich. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern Haustiere Überträger des Coronavirus sein können, denn es gibt jetzt tatsächlich in Rheinland-Pfalz eine Meldepflicht. Warum und wie die konkret aussieht, das klären wir ebenfalls. Und wir werfen einen ersten Blick auf ein paar schöne Veranstaltungen, die jetzt am Wochenende stattfinden. Wirkt fast schon wie ein Hauch Normalität. Dazu später mehr. Jetzt erstmal wie gewohnt das Wichtigste vom heutigen Tag. Hunderte Beschäftigte positiv auf Corona getestet, tausende Tests stehen noch aus und ein ganzer Landkreis befindet sich im Lockdown. Der Fall um den Fleischproduzenten Tönnies in NRW beschäftigt ganz Deutschland. Susanne Kimmel aus den RPA1 Nachrichten und jetzt hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.
1: Genau, denn es gebe den Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, heißt es. Demnach liegen der Staatsanwaltschaft aktuell fünf Strafanzeigen gegen Tönnies vor, die diese Ermittlungen in Gang gebracht haben. Am Hauptsitz von Tönnies in Reda-Wiedenbrück in NRW waren bislang ja 730 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin mussten gut 7000 Menschen in Quarantäne sowie sämtliche Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh schließen. In den nächsten Tagen sollen nochmal über 5000 weitere Beschäftigte von Tönnies getestet werden. Dabei sollen dann sogar die Bundeswehr, das Rote Kreuz und die Malteser unterstützen.
0: Jetzt gibt es ja auch ein Video, das durchs Netz kursiert, das zeigt Dutzende Mitarbeiter, die in der Kantine von Tönnies eng beieinander sitzen, ohne Mundschutz, ohne sonstige Hygienemaßnahmen. Ist das denn echt und von wann ist dieses Video?
1: Ja, das Video ist echt, das hat auch Tönnies bestätigt, aber es sei schon im März aufgenommen worden, also vor Maskenpflicht, Abstandsgebot und Co. Damals habe es noch keine vermehrten Positivfälle im Unternehmen gegeben, heißt es. Seitdem seien aber die Pläne erheblich reduziert und eine Mundschutzpflicht in der Kantine eingeführt worden. Aber völlig egal, wann dieses Video gedreht wurde, es zeigt die Zustände in unserer Fleischindustrie. Bundesarbeitsminister Heil betonte heute im Ersten.
2: Es muss so schnell wie möglich beendet werden, aber es muss vor allen Dingen dafür gesorgt worden, dass in dieser Branche endlich Verantwortung übernommen werden für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, für anständige Arbeitsbedingungen, für Gesundheitsschutz. Und es ist schon dramatisch, so viele Menschen, die jetzt infiziert sind und ein ganzer Landkreis, der wieder in den Lockdown muss. Und das geht so nicht weiter. Deshalb müssen wir dem Grunde nach in dieser Branche aufräumen.
0: Tja, jetzt steht die Produktion bei Tönnies zwar bis auf weiteres still. Das dort produzierte Fleisch, das liegt aber schon in vielen Supermarktregalen bzw. soll noch dort landen. Susi, nächste Woche ist bestes Grillwetter vorausgesagt. Ist das Fleisch von Tönnies für uns Verbraucher denn eigentlich gefährlich? Können wir uns da auch mit Corona infizieren?
1: Ja, Spannende Frage und ja, auch über das Fleisch kann das Coronavirus übertragen werden. Der Chef des Berliner Hygieneinstituts, Professor Klaus-Dieter Zastrow, hat sich der Bildzeitung gegenüber dazu klar geäußert. Er sagt, das Fleisch von Tönnies sei brandgefährlich. Wenn es nicht stark erhitzt wurde, könne man es sogar nicht mehr verwenden. Seiner Meinung nach dürfe Tönnies deshalb nicht einfach die aktuelle Produktion abverkaufen, sonst gehe damit nochmal eine richtige Viruswelle übers Land. Zastrow rät Verbrauchern deshalb Hautkontakt mit rohem Fleisch zu vermeiden, also zum Beispiel nur mit Haushaltshandschuhen zu berühren und die Hände im Anschluss zu desinfizieren, denn erst die Hitze bei der Zubereitung töte das Virus. Aber um das Thema Grillen eindeutig zu klären, von erhitztem Fleisch geht laut Zastroff keine Gefahr aus. Schließlich sei das Coronavirus auf dem Fleisch und nicht in ihm.
0: Die Infos von Susanne Kimmel, vielen Dank. Etliche Hunde- und Katzenbesitzer in Rheinland-Pfalz sind verunsichert, denn es gibt jetzt tatsächlich eine Corona-Meldepflicht für Haustiere. Wie bitte? Ja, richtig gehört. hier 1 info chef Jens Baumgart. Heißt das, ich muss jetzt meinen Hund auf Corona testen lassen? Nein, musst du nicht. Also es geht bei dieser Verordnung, die die Ministerin Julia
2: Klöckner auf den Weg gebracht hat, um Folgendes. Mal angenommen, wir haben einen Haushalt, in dem Menschen an Corona erkrankt sind und daneben dann in diesem Haushalt eben auch Katzen oder Hunde. Und wenn dann auch ein Tier Symptome zeigt, also beispielsweise Schnupfen oder Atemnot, dann sollte man das tatsächlich testen lassen beim Tierarzt. Man sollte. Das ist also keine Pflicht, sondern eine Empfehlung. Und jetzt dieser entscheidende Punkt, wenn dieser Test positiv ausfällt, dann muss der Tierarzt diesen Fall in Zukunft offiziell melden. So steht es jetzt in dieser Verordnung. Aber nochmal, es gibt keine Pflicht für den Tierhalter, überhaupt testen zu lassen.
0: Ja, aber was soll das dann? Also was ist der Hintergrund dieser Meldepflicht? Naja, das
2: Ministerium will da mal einen groben Überblick bekommen, ob es überhaupt schon viele Corona-Fälle bei Tieren gibt, weil sie bisher eben gar nicht gemeldet werden mussten. Man weiß inzwischen, dass zumindest einige Tiere Corona bekommen können, vor allem Katzen, die können sich bei uns anstecken, ja. Aber die gute Nachricht, umgekehrt, besteht wahrscheinlich keine Gefahr, erklärt Julia Klöckner.
1: Es gibt im Moment keine Belege für eine Übertragung von Corona von empfänglichen Haustieren auf den Menschen.
2: Was kostet jetzt so ein Tiertest, wenn man das denn machen lassen will? Im unteren zweistelligen Bereich hat man mir gesagt, also wahrscheinlich so zwischen
0: 20 und 40 Euro. In den meisten Fällen muss man das aber leider selbst bezahlen. Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Kommen wir noch zu einer hochinteressanten Studie, die heute rauskam und zeigt RPA-1-Reporter Felix Christmann, dass das Coronavirus in Italien offenbar schon viel länger wütet, als wir dachten. Ja, davon müssen wir ausgehen, denn das Nationale Gesundheitsinstitut in Italien hat heute mitgeteilt, dass der Corona-Erreger in Abwasserproben nachgewiesen wurde, die aus dem Dezember stammen, und zwar aus den Städten Mailand und Turin. Für die Studie wurden 40 Abwasserproben untersucht, die seit dem vergangenen Herbst entnommen wurden. Die Ergebnisse sind eindeutig. Sie wurden inzwischen von zwei Laboren mit unterschiedlichen Methoden bestätigt. Ja, wir erinnern uns, offiziell festgestellt wurde der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar also zwei Monate später. Und da waren möglicherweise schon zigtausende Menschen in Italien infiziert. Es ist der große Test für die Kölner Lanxess Arena und wer ist das Versuchskaninchen? Vincent Weiß, der steht morgen Abend in Köln auf der Bühne und wagt sich an ein kleines Konzertexperiment, seinem ersten Konzert in Corona-Zeit vor Publikum. 850 Leute, zum Teil in kleinen Plexiglasboxen, also ein etwas anderes Konzerterlebnis, auch für den Musiker. Wir haben ihn mal gefragt bei RPA1, mit welchen Gefühlen er in diesen Gig morgen Abend geht.
2: Ich gehe natürlich mit einer riesen Vorfreude rein, ich freue mich riesig mal wieder mit der Band zu spielen und dann auch vor Publikum. Ist für mich auch ein Test, was, was jetzt passiert ähm, am Wochenende da, weil es ist ja doch schon eine große Entfernung zum Publikum, ist ja auch nicht ganz normal. Vor allem so in einer riesen Arena zu stehen und dann sind da 850 Leute verteilt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird, aber wir sind auf jeden Fall Vorfreude riesengroß, es äh, ist geil, dass wir Lichtshow dabei haben dürfen und alles und dann schauen wir, was passiert.
0: Vincent Weiß, morgen Abend steht er in der Kölner Längstes Arena auf der Bühne. Es geht also irgendwie, obwohl Großveranstaltungen ja bis Ende Oktober abgesagt sind. Wenn wir zum Beispiel auch einen Blick nach Saarburg werfen, was da am Wochenende geplant ist, RPA1-Reporter Marius Fraune, das klingt ja fast schon wieder nach der guten alten Zeit vor der Corona-Pandemie. Ja, gemütlich am Saarufer von Marktständchen zu Marktständchen schlendern
2: hier vielleicht mal einen leckeren Wein oder ein Bier aus der Region trinken. Nebenan gibt's Flammkuchen oder Senf aus Frankreich, dazu eine Bühne mit Live-Musik. Bunt und Kreativmarkt nennt sich das am Sonntag in Saarburg. Für Veranstalter Christoph Kramp endet damit endlich die lange corona durststrecke ja, das war eine harte Zeit für uns und äh, wir sind natürlich jetzt sehr, sehr froh, dass das wieder losgeht, ähm, wieder mit, unseren, mit unserem Publikum Kontakt zu haben und ja, die Leute wieder einen schönen Tag zu bereiten. Da freuen wir uns sehr drauf. Ganz wie früher läuft es aber noch nicht. Beim Rumlaufen gilt zum Beispiel Maskenpflicht, beim Essen und Trinken am Platz natürlich nicht. Ja, wir werden das so wie die Gastronomie machen müssen, dass wir die Daten erfassen müssen, also Name, Adresse, Telefonnummer und es dürfen maximal 250 Leute gleichzeitig im Gelände sein. Also es gibt eine Einlasskontrolle, aber keinen Eintritt wegen der Erfassung der Daten und der begrenzten Besucherzahl. Also alles vielleicht ein Ticken komplizierter, aber es gibt sie wieder, Veranstaltungen wie den Bund und Kreativmarkt am Sonntag in Saarburg.
0: Eines der zahlreichen Events, das also trotz Corona irgendwie stattfinden kann. Dankeschön, Marius Frauner. Das war's mit unserem Podcast für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den RPA1 Corona Kompass abonniert. Gerne auch bewertet. Geht zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.